0: Este
1: podcast é uma realização O historiante Caros amigos Agradecemos a todos Nossos apoiadores E se você não for Um apoiador Acesse apoia.se Historiante e contribua Auxiliando no portal Educacional Historiante Diário do Correspondente de Guerras Episódio 22 Alemanha 1943 A Blitz alemã contra a Grã-Bretanha não obtivera sucesso os britânicos resistiram mas a guerra no ar se deslocava para o continente europeu era a vez dos aliados avançarem com ofensivas aéreas contra a Alemanha. As cidades britânicas sofriam com os bombardeios alemães. A Royal Air Force, a força aérea britânica, fazia frente aos ataques inimigos. A pressão da Luftwaffe, a força aérea alemã, na Blitz contra a Grã-Bretanha, só perdeu seu impulso a partir de maio de 1941 quando as forças da Alemanha se concentraram na Operação Barbarossa, a ofensiva contra a União Soviética. Antes disso, ainda em 1940, a RAF, Começou os ataques contra a Alemanha, com bombardeios noturnos estratégicos, principalmente contra instalações militares e industriais germânicas. Os bombardeiros, mal preparados para aquele tipo de ofensiva e, em meio à escuridão da noite, mal conseguiam localizar as instalações industriais a serem atacadas. Contudo, mesmo diante das adversidades, os ataques britânicos continuavam. Os britânicos chegaram a realizar ofensivas aéreas à luz do dia mas estas ofensivas eram ataques suicidas diante da resistência da força aérea alemã e das defesas antiaéreas alemão, Joseph Kahn-Huber, estabeleceu uma linha de defesa contra os ataques aéreos britânicos, a chamada linha Kahn-Huber, montada pelos alemães dentro dos territórios ocupados em 1940. Esta linha defensiva consistia numa série de setores de controle do espaço aéreo e contava com um sistema de radares próximos ao litoral e as principais cidades industriais alemãs eram circundadas por grandes holofotes e contavam com poderosas baterias antiaéreas Além de contar com a proteção de caças da Luftwaffe. Cidades como Frankfurt, Colônia, Bremen e Hamburgo e outras cidades do Vale do Ru tinham uma intensa proteção. E devido às intensas zonas de defesa aéreas e às dificuldades dos bombardeios noturnos, as chances de sucesso dos britânicos eram de no máximo 30%, o que fazia a moral das tripulações dos bombardeiros britânicos declinar. Mas a ideia de ataque contra a Alemanha começou a ter uma mudança ainda no ano de 1941. Foi quando entrou em serviço o primeiro bombardeiro quadrimotor pesado da força aérea britânica era o Stirling, seguido pelos modelos Halifax e Lancaster. Com o maior poder de transporte de cargas dos bombardeiros quadrimotores, o professor Frederick Lindemann, o principal conselheiro científico do governo britânico, apresentou uma proposta ao governo, defendendo o bombardeio de áreas residenciais das cidades alemãs em uma campanha de bombardeio estratégico, sendo uma forma de diminuir a moral da população civil alemã, em especial dos trabalhadores das fábricas. Esta proposta foi aceita pelo Gabinete de Governo e por Arthur Herz, comandante em chefe da Força Aérea Britânica, e a primeira grande operação de bombardeio contra a Alemanha foi a Operação Millennium, realizada no final de maio de 1942, apoiada pelos novos modelos Halifax e Lancaster. A Royal Navy, a Marinha Real Britânica, não desejava a participação dos aviões a serviço da marinha, que faziam parte da Batalha do Atlântico, especialmente na caça aos submarinos alemães. No final, o comandante Harris conseguiu mobilizar 1.047 aeronaves, e entre os dias 30 e 31 de maio, esta imensa força partiu rumo à Alemanha. O alvo prioritário deste imenso bombardeio era a cidade de Hamburgo. Mas, devido às condições climáticas, a cidade escolhida foi Colônia. A imensa esquadrilha cruzou o canal da mancha. Era um número tão grande de aeronaves que os radares do sistema de defesa da linha Canhuber ficaram sobrecarregados. As defesas alemãs tentaram rechaçar a ofensiva britânica, conseguindo abater várias aeronaves. Mas o número de bombardeiros britânicos abatidos ficou em uma proporção aceitável. E a operação teve prosseguimento. E não demorou para que a cidade de Colônia fosse submetida a uma chuva de bombas. Mais de 1.400 toneladas de bombas foram lançadas sobre a cidade, dois terços delas incendiárias. Os incêndios se espalharam por colônia, resultando em uma tempestade de fogo. Com devastador poder de destruição das bombas, os incêndios eram a principal causa de destruição da cidade. As unidades de combate a incêndio e colônia ficaram sobrecarregadas diante da grande proporção de incêndios que consumiam a cidade. No final, a RAF perdeu 43 aviões, mais de 12 mil edifícios de colônia foram destruídos ou danificados, cerca de 400 pessoas foram mortas, 45 mil pessoas ficaram desabrigadas e quase 700 mil fugiram da cidade no período posterior ao ataque. Em 1942, os norte-americanos passaram a voar sobre os céus da Alemanha. Os Estados Unidos entraram na guerra e também nas operações de bombardeio contra a Alemanha. Com seus bombardeiros B-17, conhecidos como Fortalezas Voadoras, e os B-24 Liberator. Os norte-americanos acreditavam que poderiam realizar ofensivas sem escoltas contra a Alemanha à luz do dia, confiando no poder de defesa e resistência de suas aeronaves. Mas o resultado foi desastroso com grandes perdas de bombardeiros nos avanços norte-americanos contra a Alemanha. Mas as ofensivas aéreas contra a Alemanha foram mantidas, com os norte-americanos avançando durante o dia com um ataques de precisão, e os britânicos à noite com os bombardeios de área. E estas ofensivas tinham um resultado ambíguo, com a destruição da infraestrutura alemã, mas resultavam também em grandes perdas de aeronaves dos aliados. E enquanto a campanha aliada na Tunísia tinha seu fim, a Força Aérea Aliada realizava uma ofensiva contra várias represas na Alemanha, a Operação Chastise, também conhecida como Raid de Dumbusters. A operação Chastise, realizada em maio de 1943, contava com 19 bombardeiros Lancaster e outras 133 aeronaves de apoio. Um dos alvos desta operação era a represa de Monan, no Vale do Ru. A mesma era fortemente defendida por uma defesa antiaérea com seis canhões e com holofotes para iluminar possíveis inimigos. As aeronaves aliadas avançaram para o ataque. E logo, as ondas de ataque contra a parede da represa se viram sob o fogo dos canhões antiaéreos. Os aviões deveriam lançar as bombas, chamadas de bombas saltadoras, próximas à água, e as mesmas percorriam o trajeto sobre a água represada, até atingir a parede da barragem, causando violentas explosões. Em uma das ondas de ataque, um dos bombardeiros foi atingido e o mesmo se desintegrou num clarão de chamas alaranjadas. Foram necessárias cinco ofensivas até que uma brecha fosse criada na parede da barragem Monan. lançando 134 milhões de toneladas de água no vale abaixo, arrastando casas, pontes, sistemas de comunicações e tudo mais que encontrasse pela frente. No final da Operação Justice, duas represas foram rompidas e duas danificadas, oito aeronaves foram perdidas e 53 tripulantes mortos. Além de 1.200 alemães que morreram afogados nas rupturas das barragens. E as ofensivas aéreas contra a Alemanha continuaram. E no final de julho de 1943, ocorreu um dos mais violentos bombardeios a uma área residencial na Alemanha. O bombardeio contra Hamburgo. A operação recebeu o codinome de Gomorra, sendo planejada para ter início em 24 de julho de 1943. A operação de bombardeio foi planejada para durar oito dias e sete noites. contaria com aeronaves britânicas e norte-americanas e a operação envolveria mais de 3 mil aeronaves e em 24 de julho teve início o grande bombardeio que foi precedido por aviões aliados que lançaram uma palha metálica no ar que era chamada de Windows que causava uma confusão nos radares alemães o que fez com que as defesas tivessem sérias dificuldades em identificar as posições dos aviões inimigos? E então, os bombardeiros da RAF deram início ao ataque. E esta primeira ofensiva durou quase uma hora e provocou muita destruição e incêndios. As brigadas dos bombeiros tinham sérias dificuldades de se deslocar para os locais dos incêndios devido à grande quantidade de escombros nas ruas. Em seguida, ocorreu o segundo ataque por forças norte-americanas durante o dia. Este segundo ataque, tinha o intuito de atingir instalações estratégicas, como fábricas e estaleiros. As defesas antiaéreas tentavam rechaçar o ataque, conseguindo atingir várias aeronaves norte-americanas. Mas não era o suficiente para evitar a destruição da cidade. O terceiro ataque foi temporariamente suspenso, devido o grande volume de fumaça dos incêndios que poderia prejudicar os motores dos aviões. Mas com a redução da fumaça, os demais bombardeios prosseguiram. E na noite de 27 de julho, ocorreu o mais violento ataque. clima excepcionalmente seco e quente e a grande concentração de bombas provocou uma devastadora tempestade de fogo. O inferno com ventos superiores a 200 km por hora e a temperatura atingiu 800 graus Celsius. Mais de 21 km quadrados de Hamburgo foram incinerados. A maioria das mortes atribuídas à Operação Gomorra ocorreu naquela noite. Milhares de pessoas morreram buscando segurança em abrigos e porões, enquanto a devastadora tempestade de fogo consumia e destruía tudo à sua volta. Os ataques continuaram contra Hamburgo até o dia 3 de agosto. A Operação Gomorra resultou na morte de mais de 42 mil pessoas e deixou cerca de 37 mil feridos, além de cerca de um milhão de civis alemães desabrigados que fugiram da cidade. 9 mil toneladas de bombas foram lançadas e mais de 250 mil casas e edifícios foram destruídos. Cerca de 500 fábricas de grande porte foram arrasadas na cidade e outras quatro mil fábricas menores também foram destruídas. Mesmo com as perdas elevadas de aviões e tripulações e as críticas com relação às vítimas civis, os bombardeios aliados continuavam contra a Alemanha. E as forças do eixo se viam pressionadas. Na Europa, a Alemanha se via envolvida em dois frontes, no leste contra a União Soviética e no sul, contra os britânicos, norte-americanos e demais aliados que progrediam pela Itália. Na Ásia, os Estados Unidos pressionavam o Japão que passara a sofrer derrotas decisivas. A guerra avançava para momentos cruciais. O 22º Episódio do Correspondente de Guerras, O Historiante. Agradecemos a todos que vêm acompanhando esta série de episódios sobre a Segunda Guerra Mundial. Curtam e compartilhem. Agradecemos também aos apoiadores do Historiante, que auxiliam na manutenção deste portal. Seja você também um apoiador historiante. Acesse apoia.se barra historiante. Não deixe de seguir o historiante em nossas redes sociais e nos outros podcasts da família historiante. O podcast historiante, onde discutimos sobre fatos da atualidade, para quem deseja adquirir mais conhecimentos. O podcast Arretadas... Vozes e olhares feministas e femininos sobre assuntos sociais. E o podcast Era Uma Vez na História, um podcast infanto-juvenil sobre fatos históricos. Temos também o nosso aplicativo para Android, com bastante material sobre história, filosofia, sociologia e atualidades. E visite também o site O Historiante, que possui um vasto material para auxiliar você em seus estudos a referência bibliográfica para a realização deste podcast se encontra na descrição agradecemos novamente a todos nossos ouvintes e seguidores e glória doravante a todos